0: Tibao, wele. Tibao,
1: Alanud on saade ära kaaguta. Studios on taas viisik, ehk Femisteeriumi toimetajad, Aet Kuusik ja Kadi Viik. Võib-ööks ütlnud Eestpidi. Kadi Viik ja Aet Kuusik. Ja tänased teemad on meil aktuaalsed teemad, ehk siis ühe uuringu järgi on ekra kõige populaarsem Eesti erakond. Teiseks räägime natukene Leedu vastupanu liikumisest, sest ma käisin kaunasse siluti. Ja Ja siis räägime sellest, kuidas Eesti õigussüsteem seksuaalvägivalla ohvritega toimetab. Ja saate viimas,es osas on meil künaline, meie on enda oma armas kolleeg Kaimai, kes räägib, mida ta siis teeb siin.
2: Tere, <laughs> Kadi! Tere, et... Kuidas sul läheb?
1: Mul läheb täitsa hästi läheb, täna küsimast.
2: Tule, Aga mis sa seal kaunasest tegid siis räägi?
1: <laughs> Tead, eile oli saade Homokringel, just mm. see mul meelest ära Homokringel või heterokringel, aga igal juhul Homokringli saade Ida raadios. Ja kuulesin seda ja nemad rääksid ka sellest kaunases käimisest, kuna ma käisin seal koos tõesti Heinrich Seppa ja Anette Mäletjärvega, kes on osa sellest... Ee, Kväär võrgustikust, mille liigema ise olen, selle võrgustiku nimi on Black Rose, Black Carnation, ehk siis mustroos ja mustnelk, mis on siis mm. kunagi sõdade vahelisel ajal Eestis asus kompassi linnajas, kus ma ei praegu elan, asus sõike tore ütleme, praeguses sõnastuses võib keibar, mille nimi oli Mustroos ja Riias oli siis Must Mustnelk sarnane paar, mm -hmm. aga leedust ei ole siis kväri ajal tuvastanud veel, mis lilla nimega, kas üldse seal selline selline paar eksisteeris. Aga ühesõnaga me käisime seal Rebeka Põltsami ja, ja edinas Grintševitsjuse kokku pandud siis selle võrgustikuga praidil, aga noh, selle Selle reisi üks eesmärk oli siis ka seal praidile minna või kõrvale eesmärk, aga tegelikult oli see rohkem nagu öö, koondada inimesi, kes öö, on kuidagi üks aktivistlikult meelestatud ja, ja kunstnikud, näiteks, kes esinevad lavadel et siis olid seal trackingid ja dragwinid ja DJid ja, ja no mina juhtisin seal ühte öö, vestlusringi, mis rääkis sellest, kuidas Mainstream kultuur ja kapitalism söövad ära äh, kväri, äh, kväärist kväärist kväärist. Mm -hmm. mm -hmm. Aga see, ma lihtsalt tahtsin sellest rääkida täna, sest et see, see kaunases kõik oli nii tore, sest et see pride oli nii <laughs> tore ja ta oli apis teistsugune kui, kui Tallinnas või, või ka Riias on need sellised üritused olnud, et, et ta nagu ei olnud selline hästi nagu selline kodune ja hästi sellise sellise nagu kodune sellepärast, et tal oli hästi või korraldajaid, et see korraldajate ring oli hästi suur, et see oli tõesti nagu vaimustav, kuidas nad on suutnud, suutnud selle kogukonna liikumise sellisel viisil käima lükata, et tõesti selle praidiga seda ei korralda mingisugune kodaniku ühi, ühiskonna selline professionaalidest koosnev mingi organisatsioon, vaid nagu no, aktivistid selle päris, päris, päriselt nagu nimetuses. Et inimesed, kes lihtsalt tahavad vastu seista homofoobiale ja transfoobiale. Et seal oli nagu hästi palju korralda, ja see oli hästi, hästi õnnestus, sest et seal oli nii palju inimesed, hästi inimest tuli kohale. Ja trummi oli seal, Uf. hästi mingi Austria, mm. Saksama Tallinna, ma ei tea, Leedus on kaks trummi gruppi seal, need olid seal kohale tullt ja oli äge välja. Ja kui Eestis tõesti on need üleksed rohkem sellised, ütleme sellest organisatsioonide juhid on selle lavar räägivad, <lacht> kui tähtsad nad kõik on, siis, siis see on nagu sellist asja nagu poliitikud või mingid sellised juht nagu, eh, ei olnud, et ikkagi oli, laval oli eh, eh, nagu elgepete inimesed või käärid inimesed, kes mm. võitsid sõna ja need oli tõesti palju, et need kõned seal, <lacht> kes siit tunda. <vaidat> <lacht> ja koosna võitis seal selline manifest ette, mis oli varem ka postitatud sotsiaalmeediasse. Ja tea, kõik siis need 3000 inimest nagu kordasid, et see oli hästi võimas mm -hmm. et väga väga äge oli see kogemus mm -hmm. ja väga palju mm -hmm. oli õpide Võttis, tõesti nagu mõtlema, et kuidas seda, et noh, mis, mis need on need tingimused, mis panevad sellise liikumise tööle, et see, et, see, et, see, et see ei ole nagu mingisugune ikkagi mingi viis inimest, kellel aega on või kes muidu ei saa või kes on ka võibolla sellise positsioonil et tõesti nad saavad nii, panna oma päevast sinna või, suured, suured, suured nagu grupid. Mm -hmm. kes ühed tegelesid mingi ühe asjaga, teised tegelesid teise asjaga kolmandat kolmandaga, aga, aga nad siis tulid nagu kokku seal seda organiseerima või need, need nagu kuidagi koondat ja tõesti seal olid mingisugused tästi noored inimesed, mingid keskkooliõpilased tõesti ja siis juba mingid, noh, mingid sellest meie on osanud. Okei,
2: oli. Tore, mul on lihtsalt seoses seoses on, ma arvan, üks tore kogemus New Yorkist, mis oli mingi ala 90. lõppek, ei, see oli 2000. algus, kui ma sinna sattusin kus, noh, mis oli see hästi, hästi mega suur, mega võimas aga selles mõttes huvitav, et Et kõik, kes seal äh, nagu paraadis käisid, olid ikkagi isegväärid. Et nad ei olnud, äh, noh, kui ma võrdan mingi Rootsi, ma ei tea, praidiga, kus on äh, kõik erakonnad tulevad ja <laughs> tulevad mingit... Äh, Diplomaatide ja, suur, ja, suur mingi komitee. <laughs> Usa saadkond tuleb, uh -huh. Et siis äh, nad olid nagu jald, omad inimesed, aga, aga üks teine tore selline Praidi... Äh, äh, nöö, ütleme pilt, mida ma olen näinud, ma ise seal ei olnud, aga mul on sõbergi selle maal kes ka mingi kümme aastat tagasi, või, ma ei mäleta, millal see võis olla, aga postitas nende sellise esimese praidi ja see oli selline tolmune kruusatee, nagu võimese, mitte, mitte, tundus, et see algas mitte kuskilt ja viis mitte kuskile, et see nagu ei olnud linnas tehtud foton. et ma ei tea nagu, mis põldude vahel nad seal käisid ja siin me hästi hõredalt, nagu siis ikka tunne nagu mingi terve saare rahvas, siis nagu käiks see oli ütleme, vastand sellele New Yorki sellisele mega show'le. Mm -hmm. Okei, okay, no tore, kas, äh, kas liigume hästi sujuvalt ekra peale? <laughs> Jah, sulgi sünd, peale seda, sellest ekra toetuses. Ei, ei, ma tegelikult ei peale midagi. <laughs> ma, ei, ma ei teagi, miks ma tahtsin õldast <laughs> rääkida. Juba, juba kaad. <laughs> Aga mis sa arvad
1: siis sellest, et selle ühe uuringu, uuringu, uuringu firma järgi Nordstati, kes on tegelikult vist olnud kõige täpsem vahetult enne? Nii nad enn... räägivad, jah. Või... need ise räägivad või? Õh, või a ei, räägivad?
2: Ei, vist ikkagi politoloogid ja analüütikud on ka vaadanud, et selles mõttes valimise valimiseelseid prognoose on, on need uuringud suht nagu lähedale pannud, aga mina muidugi suhtun hästi suur eelarvamusega kõike, mida MTÜ mis on ühiskonna uuringute instituut, tellib või teeb, et, et see on nende uuring, mida nad teevad ja kuna nad ei ole võibolla ei ka nagu sellise professionaalsuse ja m, ütleme siis neutraalsusega, siis ähm, vähemalt kui nad küsivad selliseid mingid väärtus põhiseid küsimusi või inimeste hoiakute kohta, no, nagu kuidas nad suhtuvad, ma ei tea, või, või kuidas te suhtute rohe pöördesse, kui see toob kaasa mega suure elektri et siis on nagu vastused kahtlased Aga noh, neid reitingud ei ole võibolla selles mõttes põhjust niimoodi kritiseerida.
1: Aga kas sa imestad selle üle või? Äm... Või mis tundet see tekitab? Selles mõttes peale ei, nende ilmselgete
2: ei... negatiivsete tunnetega <laughs> <laughs> Ei, ma ei imästa. Ma olen, ma, olenki, ma olen hästi frustreerunud nagu kõiki teiste erakondade peale suhtes üle, ma ei tea, mis see õige väljend on, aga reformi kes on nagu põhimõtteliselt suutnud viimase pool aastat nagu, kärpetest rääkida ja siis äh, sootsid, kus äh, on, noh, seal on nagu hästi toredad inimesed kes kandideerivad ja siis seal on hästi mitte toredad inimesed, kes kandideerivad ja põhimõtteliselt nad nullivad teinudest välja küdagi selline, kes te olete, mida te tahate, mis teie sõnum on isamas ma ei üldse rääkima kui nüüd tegelikult midagi eelmisest nädalast soovitada, siis võibolla Kärt Anvalt kirjutas EPLis tal oli mingi käsilane kes oli osanud, mingi informant, kes oli osalenud isama juhatsa koosolekul, kui nad neid inimesi välja viskasid ärakonnast mm -hmm. Et, et seal olla Helir Valdor esinenud sellise mm, statementiga, et ikkagi Ekre on nagu väga tõsiselt võetav ja puhtaks pestud ja ühesõnaga tees on siis see, et nemad on selle Ekre karant. Uh, Et, no, et ekret üksi nii-öelda isoleerida on väga lihtne aga et kui isama nagu võtab ekre käevangu ja ütleb, et meie teeme koos nendega või meide ei üldse mitte et siis on väga raske valitsust moodustada ilma nii et see on nagu oli selline öö, õudus, prognoos, tulevikku aga noh, muidu tõesti mis mind ekre puhul ikkagi mm, hämmastab öö, on see, et kuidas on võimalik, et nad suudavad nii palju öö, ise endale vastu rääkida ja vastuolulisi sõnumeid anda ja öö, valetada ja noh, üldse, et nagu võibolla mitte mitte isegi konkreetselt eekrest rääkides või populistidest laiemalt, et äh, kuidas nad suudavad seal juures nagu seda toetus kasvatada, sest et mitte ükski normaalne erakond ei saa sellise asjaga hakkama, et nad räägivad nii-öelda ühe valjaga ühte, teise valijaga teist või et nad, äh, ma ei tea, Noh, mõned näitad, et prökame tsensuurist ja sõnavabaduse suurest ohust ja ise nõuame nagu siilpriitikute või kindlasti asutuses nagu kasutada meie materjaline. Ja mul tuli meelda see
1: kehalise vabaduse, kehalise teema ka, et see on ka samamoodi.
2: Sama Et täiesti nagu varjamatult flirditakse vaktsiini vastastega ja antakse neile selliseid signaale ja siis ise nagu umbusaldatakse Tanel Kiike, sest ta ei saa vaktsineerimise eesmärkidega hakkama ja sõimatakse teda vaktsiini vastaseks, sest ta ei saa hakkama. Et, äh, ja, ja piirataks või noh,
1: selles mõttes Ekre tahab ju otseselt kehalist autonomend <laughs> seda ka,
2: jah. Ja, ja. Ja, et isikuvabadused on ja kehaline autonomenesti oluline välja arvatad, Ja kui sa oled, ma ei tea, no, nii, või, või ja, just. Või siis, et ähm, Euroopa liit on äh, nõukogude liit ja kommunism ja rohepööre on mingi totalitarism ja nii edasi, aga et meie tuleme ja kehtestame nagu riiklikud elektrihinnad, <laughs> mis on hästi liberaalne turumajandus, ma ei tea, et ja, ja nad saavad sellega hakkama ja kui nendega kokku põrgata, siis ainsa, kes katki lähevad on nagu kõik teised osapooled, et nemad teavad väga terveks.
1: Et... Aga see, noh, ei olegi oluline mulle tundub see, need mingisugused vasturääkivused või see demagoogia, et on oluline ikkagi teiste nõrkus siin, Mm -hmm. Et see Rainer Kattel ja Tõnis Saards on sellest päris pikalt rääkinud, miks see, re, see on nagu tõusnud nende toetus ja see ikkagi räägib sellisest sellest, et sellisele neoliberaalsele maailma korraldusele ei pakku keegi alternatiivi peale, ekra. Mm -hmm. No ma, muidugi näilist alternatiivi, aga mitte keegi ei suvatse või ei ole ideid või ei ole jõudu, sellega tegeleda pakkuda mingisugust mingite, mingit nagu väljapääsu töötavale inimesele, ma tea, lihtsale inimesele ja nii edasi. Ja see on, see, lihtsalt, no, see on ju aasta kümneid on see, see globaliseerumise nii-öelda Nendes selles, selles nii-öelda, äh, paljud inimesed ei ole sellest nagu võitnud ja lõpuks nagu tund, nad inimesed tunnevad või suur suurgruppi inimesi tunneb, et, et, et keegi kõnetab mind ja sell, see, et seal on mingisugused valed või kattumatused, et see nagu, see ei ole väga oluline ostööldes. Ma mõtlen selle äh, suures pildis, et on ikkagi oluline see, see julgus, mingi suuret mõtlemine, selles mm -hmm. mõttes ma ei, ma seda nagu võibolla illustreerin kuidagi, seda, seda kuidas nad on saanud toetust, mitte, et ma ise toetaksin neid loomulikult, aga et, et kus see, kus see pikk plaan ja entusiasm teiste poolt on, et seda mm -hmm. ei ole, et ma nagu, see ei ole mitte midagi imestada.
2: Mul on sama, sama, Kui, kui, kui,
1: kui mul on see üks soovitus eelmises nädalas, siis äh, Tõnis Saartse ja Marleen Alleman kirjutasid Sirbis eelmisel mm -hmm. nädala sellest.
2: Okei. Okay. Ote mul on veel üks soovitus tegelikult, mis on natukene kõrval teema, aga ta, või tegelikult ta ei ole kõrval teema, aga ta is ilmus mingisugune, võib olla kaks nädalat tagasi, ühe... Tõtt, et oli California ülikooli teadlane äh, Noel Foster, äh, mille pealkirja oli umbes selline: Et eestlane Kremli troll räägib sulle tõtt. <lõt> see on täiega väärt lugemine. Tema äh, IVA oli siis selles, et, äh, et mis puudub sel, puudutab sellist äh, nagu infoga manipuleerimist ja, ja ka inimeste polariseerimise äh, äh, nagu takka õhutamist. Et siis äh, kogu aeg räägitakse mingist vale levikust aga tegelikult nagu väga suur osa sellest infost on tõene, et ta ei olegi nagu vale, ta on lihtsalt hästi marginaalne ja marginaalse tähtsusega, aga et äh, noh, näiteks, et võetakse mingisugune äh, uudis, millel on üli väike äh, mõju ja, ja siis seda serveeritakse nagu sellise noh, järjekordse näita, nagu kuidas maailmas on kõik valesti või kõik on valest, valel teel suunas et ma ise vaatsin umbes samal ajal ilmus Eereris on palgal välistoimetaja, kelle nimi on Karl Kivil, kes nagu <laughs> riib selliseid uudiseid et ta on ainus välistoimetaja seal veebiportaalis ja, ja siis ta vahepeal tuleb selliseid noh, mingid lihtsalt uh, uudisagentuuride kokkuvõtteid aga siis tuleb selline, et Rõheni linnapea nagu tahab eemaldada Bonapardi uh, selle mingi ratsahobuse monumendi ja asendada selle liimi Halimi kuju vastu, kes on siis tuntud feminist ja siis ma näen, kuidas nagu <laughs> Facebook läheb pöördesse Eestis. Eestis mingid mehed on hästi mures, sellepärast Toomas Mattsson riigikontrollist on väga mures, <laughs> siis tema sabas on nagu po Lauri Vahtre ja isamaalased on väga mures. See ei mõjuta nende elu absoluutselt, aga nad näevad selles väga ohtliku trendi ja nad ei saa aru, et tegelikult nad on osa nagu sellisest, ütleme, väris osavast infomanipulatsiooni projektist, kus lihtsalt selliste äh, veits nagu ütleme, fringe teemade või mingite no, ääre ala mingite teemadega siis võimeselt äh, õhutatakse rahvaste vahelist vaen, <laughs> et, ähm, et selles mõttes on nagu huvitav, et peavolumeide selles kaasa mängib eriti Eesti rahvusringhääling, et see on nagu väga magev aga et äh, selles mõttes me ei ole maksa üllatud, et ekra läheb. Aga mina tunnen ka puudust positiivsest, ma tunnen ka puud sellist antusiasmist või noh, mingisugusest nagu, ma ei tea, rõõmsast alternatiivist või midagi, milles uskuda või millega kaasa minna, et lihtsalt ma vaatan nende poliitikute etastumise, mis on hästi sageli ikkagi sellised, noh, ironiseerivad, nagu vastast mõnitavad, sellised, ma ei tea, Ennast upitavad, aga seal kuidagi on vähe sellist I believe, kui <laughs> kaasa tahaks minna. Olgu, aga äkki me mängime need lugu ja siis vaatame, kas sul on elusu vahepeal mingid positiivsed impulsid, no, ta või. impulsiga olnud. Mina valisin esimese loos on Halsey, Asked for this ja see on tema uuelt, tegelikult see ei ole nii uus, see tuli suvel välja, aga tal on hästi tore albu.
1: Tere, ära kaugutan tagasi. Mina käisin siis vahepeal kaunases, aga Kadi, millega sina vahepeal tegelesid?
2: Mina korjasin seeni ja kirjutasin lugu sellest, kuidas Eesti justiitsüsteem kohtleb seksuaalvägival ofreida või tegelikult ma... Me alustasime ju samal ajal enam vähem oma uurivate lugude tegemist aprillisist, nii et mingi neli kuud pusisin sellega, vahepeal võib-olla oli suvi ja nii, aga, aga ikkagi. Ja nüüd septembris siis ma lõpuks avaldasin selle ja siis sain kohe haigeks. <laughs> sellega olen mina tegelend. No artiklit
1: vist on väga palju lukenud, ma loodan, sest see ju ilmus ka Eesti Ekspressis ja. ja nüüd on see üleval äh, Feministeeriumi lehel täiesti ilma maksumüüritaja kõigile lugemiseks, aga et seda artiklit võibolla pole vaja ümberjutustada, aga et äh, mis äh, kuidas sa sellele teemale lähenesid ja mis, mis kuidagi suundumusi või mis suhtumisi sa tundsid selle sel, mm. nende teemadega tegelemise ajal, kas äh, Sinuga taheti rääkida nendest asjadest või su hüpotees näiteks, kas sa jõudsid oma, oma, sa püsitasid mingisuguse artikli alusküsimuse, aga et kuidas sellega tegelemine läks?
2: Ma püstitasin kuus küsimust ja ma olin all over the place kuni lõpuni, kui ma siis selle asja kokku kirjutasin, et... Ja lõpus ma maandusingi sinna, et ma tahtsin seda suurt pilti näidata, et äh, algusel mul olid igasugused äh, erinevad äh, mõtted, et mida täpselt äh, uurida ja mida näidata, e, aga lõpus mulle endale tunduski võibolla kõige huvitavam see, see kogupakett või, või see teekond kohvriks langemisest kuni äh, tea, riigi kohtuni välja. Kas mind on äh, meidi halvasti kuuldavist? Nüüd on hästi. E, äh, inimesed tahtsid rääkida. Äh, Väle oltad üks äh, kaitsja, kes <laughs> tõesti ei tahtnud rääkida. Aga teised olid sellised väga, ütleme, suhtlemisaltid. näiteks üks kõige suhtlemisaltim oli, oli riigikohtunik ning Randva, kes äh, väga tahtis seletada, et... Äh, kuidas ta mõtleb ja mida ta mõtleb ja, ja ta väga tahab, et teda mõistetaks ja et mõistetaks seda rasket tööd, mida kohtunikud peavad tegema. Aga see pava on siis kuulajale
1: meeldetulatuseks see kohtunik, kes on aktiivselt olnud just selle noosalaku põhise seksuaal vägivalla käsitlemise või selle karistuse vastu. Jah, ta
2: on kirjutanud selliseid väga ütleme relievseid arvamusartikleid sellel teemal, mis on ka äh, pakatanud sellisest üleolevast suhtumisest. Ja, ja tema ka suheldes oliki huvitav see, et, et äh, ta nagu väga tahab, et teda mõistetakse ja et mõistetakse seda rasket tööd, mida kohtunikud peavad tegema. Äh, aga Ma ei märganud sellist, ütlema, erilist empaatiat nagu ofri suhtes, et pigem tõesti tundus, et see on selle süüdistatava suhtes, et tema on siis see inimene, kelle kohta Paavo Ramma selle väga raske otsuse langetama, et kas ta on süüdi või mitte, ta trellide taha saatma või mitte ja muu nagu pole... Kui teki seal valgusvihus, mis on hästi naljakas või naljakas on vale sõna selles kontekstis, aga irooniline, kui sa loed neid kohtu lahendeid, mida mina siis tegin siis näiteks, mida sa sealt ei loe, on midagi süüdistatava kohta, et sa loedki mm. nagu lehekülge, lehekülge, kaupa ainult ohrite kohta, et mida nad tegid, mida nad ütlesid, kas see on usaldusväärne, kas ta rääkis sama juttu oma emale, oma arstile, oma psühholoogile, oma, ma ei tea, kasuisele, politsejuurijale, hiljem kohtus, et noh, ma toon ühe näite selle kohta, et ma üks juhtum, mida ma vaatasin, seal oli üks alajaaline tüdruk, kes oli... Äh, siis suhelnud endast nagu oluliselt vanema mehega, see mees oli mingisugune, ma arvan, 30-40 ja oli tema kas suitsu saanud korduvalt ja siis äh, lõppes see asi siis äh, sellega, et äh, meest äh, süüdistati vägistamises, äh, mees ütles, et see oli vabatahtlik, äh, tüdruk ütles, et see ei olnud vabatahtlik ähm, ja, ja see oli selline kohtulahend, kus äh, Ma lugesin ainult selle süüdistatud või tavapandusele ohvri kohta ja kui ma siis seda süüdistatavad hakkasin otsima sealt annepaasidest, et mis tüüp nagu see on, siis ma sain teada muudest allikult. <laughs> ta, ta, on, ta on kuus korda kriminaalkorras karistatud Videl tal oli keht, kuus kehtivad karistus selles hetkeks, äh, mitme nendes korduvas kehalises vägivallas. Ähm, ta oli sellel hetkel üldse nagu tingimisi vaba, sest ta tegelikult oli aasta tagasi süüdi mõistetud. Samuti kehalises väärkohtlemises tema, noh, kui sa vaatasid tema sotsiaalmeedia profiile, siis me ei hakkas ta kirjeldama, aga nagu, nagu, tõsiselt ikkagi selline, mm, noh, inimene, keda mina kardaksin, kui ma teda pimedas kohtaksin, ütleme siis nii. ja mitte midagi sellest ei tule näiteks kohtumatelelis alle, need, need ei ole asjad, mida kohus on kaalunud Et kohus on nagu analüüsinud seda, et kas selle ofri oh jut on usaldusväärne või mitte. Ja selle peale Paavo Randmõistlased tõesti, et me siin oma kolleegidega rääkisime, et võibolla see tõesti tundub imelik nagu inimestele, et nad umbes lehekülgede kaupa loevad ainult ofrite kaupa. Aga meil ei ole ju midagi muud, et see on ju ainus, mida meile etnatakse. Et meie nagu vaesed kohtunikud peame lähtuma nendest tõenditest, mis meie ette tuuakse. Ja kuna inimene, keda süüdistatakse, ei pea ütlusi anna ja ta ei pea nagu, ise enda süütust tõendama, siis tema lihtsalt istubki ja vaatab pealt, kuidas see ofri elu võetakse pulkadeks lahti. Ja ofer siis põhimõtteliselt on see, nagu, keda hekseldatakse seal lehekülgedega uppa. Nii et ütleme, et see suhtumine hämmastas mind öö, väga. Teine no, asi, mis ma... Aga mõtlesin on see, et tihti räägitakse, et seksuaalvägivalt kui varjatud kuridega ja siis peetakse silmasse hiisseed, siis noh, olukorda, et see on midagi, mis toimub ummes kuskil suletud ustuda, aga pim pimedas toas keegi ei näe, keegi ei tea, aga ta on varjatud nagu sellest mõttes, et kui võrrelda ametlikku statistikat sellega palju inimesed Eestis ofri uuringutes on öelnud, et nad on seksuaalvägivalda kogenud, siis noh. Detail, nagu seal on küsitud eraldi vägistamise kohta, kui juures ma vaatsin ka nende küsimuste sõnastust, et tundusid adekuaatsed mulle, siis mina julgen väita, et umbes 1-2% vägistamistest jõuab üldse politseisse, et teised lähevad täiesti radarialt mööda, et on nagu selles mõttes nagu ka ülimalt varjatud kuridegu. Aga radarjalt lähevad mööda, siis ofride ei teata? Ofride ei teata. Mm -hmm. Ja siis on ka neid, noh, juhtumeid, kus politsei, äh, kus teatatakse, aga menetlust ei alustata, mis on ka nagu hästi kummaline, see tegelikult iga kuriteo teate peale peab alustama menetlust, aga siiski on tuleb ette, et ei alustata ja siis enam kui pooled lõpetatakse. Ja see, seal ma näen ka sellist nagu... Jut käib siis sellest väga väikselt protsendist, mida ja, ja, teatatakse. Jah, jah, Ma lõpuks välja sellene, et viis milli äh, inimestest kes on vägistamise ofriks langenud, näevad nagu seda süüdlase süüdimõistmist lõpuks. Promill on siis tuhandik. Aga sa küsisid selle randma ka selle kohta, et mis ta suht suhtarvudest arvab? Ja, ma küsisin ja ta oli väga skeptiline nende osas. Ta ütles, tema on ka küsinud justiitsministeriumiga statistikat. Tema meelest need numbrid oli palju suuremad Tema küll ei nad nii väikesed oleks olnud. Ja mõtlesin, ma ei tea, et nad on siin avalikult nagu nende veebilehel üle. <laughs> et olid küll sellised numbrid. Siis ta avaldas skepsist nende uuringut äh, küsim, noh, sõnastuse üle, et kuidas siis ikkagi täpselt vägistamise kohta küsiti. Ja siis ma pidin ka ütlema, et minu mõles see küsimus nagu, oli suhteliselt selline detailne. No, et kas teid on ma ei tea, sunnitud vahekorda näiteks teile valu tekitades või kinni hoides või, või vägivalda kasutades. Et, et selles mõttes, nagu suhteliselt sarnane, ma ütleks, siin Eestis seaduse tekstile. Et, et ei olnud selline väga ebamäärane või ähmane sõnastus, et ma ei tea, kõik oleksin alla võinud kvalifitseeruda. Ja see ongi selline, selles mõttes, selline. Ring, väng, või ma ei tea, kuidas seda nüüd kutsuda, aga et, et riigikohus on siis see kõige, kõige kõrgem kohtu aasta Eestis, kes äh, kujundab õiguspraktikat, nii et nende äh, käsitlused ja arusaamised seksuaalvägivallast ja nende tõlgendused on nagu, no, põhimõtteliselt suunavad madalamatele kohtaastmetele, mm -hmm. et nemad peavad joonduma. Et kõik need juhtumid, mida mina vaatasin, siis seal riigikohus tühistas otsuse ja saatis selle uuesti... Nagu süüdimõistvotsuse saatis uuesti arutamiseks ja kõik kas mõisteti lõpuks siis õigeks või ühe puhul mõisteti ta teise paragrafi järgi süüdi ja sai madalama karistuse. Ja siis madalama kohtuast meidiks ju peavad joonduma selle järgi ja siis mina näen nagu seda, kuidas prokurörid omakorda joonduvad selle järgi, nad näevad, et nüüd asjad kohtusilmselt ei lenda ja siis nad hakkavad ise juba seda nii No, Kohtuniku seal ei e e e e e e uurimise ajal mängima, et kas asi siis ikka kvalifitseerub, et äkki sellised vigastused võisid ikkagi tekida, aga ma ei tea vabatahtlikust seksist. Näiteks see sama alajaaline, keda ma mainisin, see sigaretidega juhtum, et temal olid suguelundite vigastused, mm -hmm. ja seda ei arutatud. Arutati seda, et tal ei ole küünta all nahka. et Järelikult see väide, et ta küünistas, ei vasta tõela, Järelikult ta ei usutanud vastu panu. Wow. aga mm -hmm. mida räägivad need, kes
1: ofritiga tegelevad või kes on nagu ähm, jah, kes on otses kontaktis ofriga sest mm -hmm. ofritiga sa ju selle artikli äh, kontekstis ei suhenud mm -hmm. aga sa suhtes inimestega, jah. kes suhtles, suhtlevad äh, ofritiga
2: otsus yeah. ühe ofriga ma rääksin, aga põhimõtteliselt jah. ma keskendusin neile, kes ise nagu oma igapäevades äh, puutuvad ohritega kokku tead, ma jagaksin nad kaheks valdevenamus nendest, kellega ma rääksin hästi-hästi nagu mures pärast, mis toimub et neil on, nad ei mõista seda nad ei mõista, miks asjad ei miks, ma ei tea, prokuratuur menetlusel õpetab, miks seda kohtus ei saadeta, miks kohtutes sellised otsused tulevad, nad ei mõista seda noh, sama paava andma mingid arvamuslugusid et miks sellist teksti nagu riigikohtunik endale lubab et, Sest no, õike näitas päris hästi välja ka seda, kuidas ta ei mõista nõusolekud kui konseptsiooni, kuidas ta siis, arvab, et kergekäeliselt süüdistatakse mehi, et, et enamus nendest on, noh, näevad, et süsteemis on, on midagi väga mäda, midagi on valesti, seal on suhtumine valesti, mingi praktikad on valesti, et ofred ei toetata piisavalt. Aga ma sain ka väga huvitavalt teissugust tagasi et ma pean ütlema küll, äh, äh, see oli nagu selge vähemus, et kui ma kokku võtan siis vist kaks inimest rääkisid sellist juttu, üks äh, siis kellega ma suhtlesin artikli kirjutamise käigus ja teine, kes siis hiljem kirjutas mulle kriitilist tagasi seda. et... Äh, Et nemad on väga mures sellepärast, et nemad näevad, et õigusorganid on siis hästi üle kormatud, nagu prokuratuur ja politseinike, et kui neid kritiseerida, nii nagu ma ka oma artiklis tegin, siis kaab neil üldse motivatsioon ja uued inimesed ei taha sinna tööle minna ja ofrid ei saa paremat noh, tuge, et selles mõttes ma täiesti Saan aru sellest perspektiivist, aga ma saaksin sellest rohkem aru, kui see tuleks mulle prokuratuurist või politseist, aga mitte nagu ofriabist. Ütleme siis nii. Ja et lihtsalt on kummaline, kui kesk, sellesse kesk, vestluse keskmesse seatakse
1: politsei prokuratuur mitte offer, mm -hmm. nagu igalt poolt tegelikult. Mm -hmm. et Räägitakse raha vähesusest ja inimeste vähesusest ja kõige sellest, aga, aga mitte sellest, et kui vähe üldse jõuab neid lugusid mm -hmm. nagu kuskile üldse süsteemi näiteks ja, ja mida, nad, mida need ofrit peavad
2: siis süsteemis öelda läbi elema jah ja. see on Aga... jah, naljakas, et, et selles mõttes see oli selline lugu, kus ütleme, kõikist osapooltest oli hästi kahju <laughs> Kui politseis prokuratuurist, siis muidugi ka riigikohtunikest, neil on nii raske teha. Keegi ei mõista neid Palun pane ennast nagu riigikohtunikku hingades praegu. Ähm, äh, ma võibolla oleksin hoodanud neid jutupunkte nagu prokuratuuri esindajalt, mitte, mitte ohvri esindajalt. Mm -hmm. Aga Kuk kokkuvõttes oli palju õnne suurepärase artikli kirjutamise eest. Aitäh, seda oli hästi uvitav teha, ja ma tõesti loodan, et meil tekib võimalus tulevikus ka sellise ka no, Ei, selle, selle uuriva.
1: Mina kirjutasin ka ju esimese uuriva artikli enda sellise ma ei tea, investeeriumi, töötava töötamise ajal, et ma olen ju pigem mingisugused logusid kirjutanud ja niisama mingid olemusteemasid ja asju, aga mitte sellist uurivad, uurivad lugu ja see on ikka täiesti teine,
0: mm -hmm.
1: täiesti teine ooper, et see oli nagu mingi magistrikraadi taatlemine et, et, ja respekt nagu nende uurivate ja selliste heade ajakirjanike, kes teevad oma tööd korralikult tõusis hüppeliselt, ja, sest see on ju raske töö. <laughs> sama. Ja siin kohal tahaks tervitada meie juhendajad, Laura Mallened, kes lihtsalt kogu aeg ütles, et kõik on hästi ja sul on kõik neha, hea, kõik lugu on, uuri teema on. Ja, ja, ja. Kõik on jõvelne. Sõrest oli palju kasu. Jep. Aga kas nüüd mängime mm -hmm. lugu?
2: See on sinu lugu.
1: Jah, see on minu lugu. Selle loo nimi on Vatsio, mis tähendab tühi Ja paneme mängima. Vasta istub äh, minu mitte nii väga uus kolleeg aga ikkagi uus äh, Kaimai Kultkep ja kui te olete Filmisteeriumi Instagrami jälgija siis teadke et Kaimai teeb neid fantastilisi äh, storiesid, igasuguseid quize Ja ka Instagrami postitusi, et kui te näinud, et meil on mingi hüppe toimunud Instagramis, siis selle eest vastutab nagu 100% kaimai. Ja tere! Tere! Kõigepealt tahakski teada, et kes sa oled selline? Millega sa tegeled? Millega sa oled
3: tegelenud enne feministeeriumid? Ma...
1: <laughs> Mis on hobideks on peale Instagrami?
3: Ja Instagrami väga hobiks lugeda ei saa, aga ma alati pelgan seda küsimusse pärast, et mul on ise ennast hästi raske defineerida, et ma feministeeriumis olen küll kogu hingega, aga samas ka osa, osa koormusega, et väga palju me tegemistest läheb teemadele, et sihtasutusele rohediiger ja enne seda ma olen üldse... Olnud täiesti teises sektoris, erasektoris, teinud kõike alates mäekeskuste rannimisest kuni nii treeneritööni, et, et see on ikkagi enda ühte lahtrisse lükkamine on alati eesti keeruline. Aga ma ise pean ennast vaikseks rahulikuks, noikuks, kellele lihtsalt väga meelib ka ekstreemsport ja mingisugused natukene seiklavad teemad.
1: Mega hea. aga mis sa rohe teed?
3: teid? Rohepöördes, eh, roh rohetiigris. Ro rohetiigris ja eh, isegi seal ma teeme väga erinevaid asju. Ma tegutse mit mitmel suunalalates sellest, et on olemas akadeemia, mis siis eh, võimaldab eh, organisatsioonidel saada vajalik, nagu mitte nii akadeemiline, aga üsna praktiline haridus, eh, kuidas seda pööret oma ettevõttes oma organisatsioonis ja üle üldse ka siis ka laiemalt oma klientidele edasi viia. Ja teiseks ma tegelen oma valitsuste rohenegimisega, kolmandeks ma tegelen vabatahtiike aldamisega ja et, et mul, mul ei ole nagu ühte kindlat suunda, aga see võtab kõik kokku, et minu jaoks need teemad on kõik üks, et nad tegelevad otseselt ikkagi meie kõigi õigustega, et keskand on, on sama palju seotud vähemuste õigustega kui Kui äh, naiste õigused on seotud äh, kliimakriisiga ja need kõik oma vahel nagu, põimuvad nii hästi, et mul tundub, et ma teen tegelikult nagu, ainult hästi lineaarselt ühte asja ja siis ma lihtsalt nagu, röpp rähklen nagu, erinevas suunas, et selle eesmärgi nii jõuda.
1: Aga kuidas sa, äh, sa nagu ilusti rääkisid enda sellisest, kuidas sul on need roheteemadega tegelemised ja feminismiteemadega tegelemised lähevad ühte suunda, aga kuidas sa jõudsid selleni või mis on sinu teekond feminismiini?
3: Ja, see on hästi küsimus, sest minu teekond feminismi on olnud hästi-hästi pikk. Et ma olen täiesti absurdselt hilja üldse avastanud, et ma peaksin olema feminist või et ma olen feminist. Sest tegelikult Naiste õigustele maksin siis mõtlema, kui ma olen juba väga pikalt muude inimõiguste üle nagu südant valutanud. Ja inimõigustest maksin aru saama siis, kui ma olin üsna pikalt juba loomaõiguste pärast muret tundnud. Ja loomaõiguste pärast maksin muret peale seda, kui ma olin pika aega olnud juba vegan. Ja taimetoitlaseks maksin sellepärast, et ma muretsin keskkonna pärast. Ja võt pärast ma ikkagi muretsisin hedad nistikel põhjustel, et ma tegelikult väga armastan merd ja mägesid ja loodust ja, ja, ja väga palju siit lauasporte, surfamist ja lumelauda. Ja just see lumelaua armastus pani mind juba päris ammu aru saama, et väga pikka pidu ei ole, et liustikud sulevad ja keskkond hävineb ja kui ma tahan, et ka tulevastel põlvedel oleks... Võimalik nautida sama loodust mis minul et siis tuleb midagi teha. Kui ma siis ennast otsast harjum hakkasin, siis kuidagi järjest avardus. Ja, ja kõige hiljem ma siis jõudnud selle juurde, et naise enam ma isegi enda õigustest äkki seista. Oho, mingi täärmuslikku siin.
1: Aga kuidas sa satusid? sattusid?
3: Ähm, täiesti otsupidi juhuslikult ja samas äh, ka üsna sükesed, loogilise jätkuna. Et, äh, ma tegelikult äh, olen olnud feministeeriumi suur fänn väga pikka aega ja ma arvan, et minu sellest teekannas on olnud feministeeriumil äh, väga suur roll et mul ei ole äh, akadeemilist tausta et mul on olnud äh, sügav nagu tunne, et ma saan aru asjadest milles ma usun, aga mul ei ole olnud nagu äh, varasemalt aru saama, et, 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 see on, et see on midagi laiemad kui mu oma isiklik tunne et ma arvan, et Et Osaliselt feministeeriumi lugemine nüüd, nüüd pikade mitmete aastate jooksul on aidanud mul teatud seaduspäradest aru saada ja ennast lõpuks feministina identifitseerida või, või suuta nagu ennast kuskile raami panna selles oles. Aga sattusin ma selleks, et ma otsustasin teha oma elus kanna pöörde. Ja teha ainult neid asju, mis mulle nagu väärtus põhiselt pakuvad. Et, et ma ei peaks kuidagi vabandama, et jah, ma teen head asja, mis siis, et sellel asjal on mõni halb külg Et täna ma tunnen, et üks kõik, mida ma teen, et, et ma ei, ei ole mitte mingisuguseid vastuolusid. Et ma teen ainult seda, mida ma tõesti usun, et see on nagu parim asi, mida ma majaga teha saan. Ja nagu, kui ma seda olin otsustanud, et nüüd ma tahan järsku hakkada tegema ainult neid asju, mis nagu sadaprotsenti kõnetavad, siis avasin, et see nagu ei, ei, ei ole väga lihtne, et esiteks selliseid võimalusi ei ole väga palju ja teiseks ma ei ole ekspert mitte milleski, mul ei olnud nagu midagi pakkuda. Ja siis ma läksin vabatahtlikuna tööle ja kandideerisin hästi põhjadest erinevadesse projektidesse, oli hästi põnevil, tundus, et hakkab elu väga palju muutumist korona, Ja siis ma ei saanud kõik seda teha ennast harida kuskil läbi projektide ennast kuskile nagu mm, suunata ja siis ma äh, olin vabatahtlik ja ma juhtusin olema vabatahtlik feministeeriumis kuskil olin ainult kolm kuud olnud, et see ajastus oli kuidagi nii õige, kui siis tuli feministeeriumis auk mida täita ja siis mina kandideerisin suure õhinaga olles kindel, et ega mind ju ei valita, aga siis nagu siin ma olen et vahepeal elu on päris äge, et juhtuvad asjad sattud õigel ajal õigesse kohta ja siis avastad need täiesti uues rollis. Jaa,
1: sinu jutust tuleb küll väga hästi välja see, et äh, selline kaasaegse maailma, ma ei paradoks, et meil tahetakse, et me teeme seda, mis on meile südame lähedane, aga tegelikult südame lähedane töö on väga suur primileeg. Aga mis, mis on sulle feministlikust vaate või naiste, vähemuste õiguste vaate nurgast praegu kõige rohkem kuidagi tunned, et, et see vaja hästi juurde tähelepanu või on mis on kõige rohkem muret on põhjustanud, mida kui sa vaatad ringi ja mõtled nendele asjadele, see feminism on hästi suure lai teema, meil on mingid lemmiketeemad, võib pole või asjad, mis me isiklikult rohkem selles puudutavad, et kas sul on ka mõni selline. selline?
3: Ja, ma olen seda mõelnud, et mul tegelikult, kui ütlesin, mul ei ole selles valas akadeemilist haridust, et ma kuigi ma loen tohutult palju, siis ma ikkagi tunnen, et, et ma, ma endiselt alles minu maailma pilt kogu see mitme tahulisus on alles nagu Et ma, ma veel selja taha ei et ma suudan endiselt, ma näha, näen enda ette ja suudan näha enda kõrvale, aga, aga mul on võib olla mingiski teemasid, mida ma ei oska veel omal nagu, südamega võtta või hinge lasta, et ma ei märka neid nii palju. et Loomulikult mul on südamelehelse teemad, mida ma olen ise kogenud või et mida ma siis näen, aga suures pildis on... on Jällegi minu jaoks kõik üks ja sama, et igasugune opressioon mulle kuidagi tundub, et see tuleb ühes kohast, et vahet ei ole täpselt, et kes see vähemus on või, 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 või mis põhjusel näib, et, et mingid asjad juhtuvad, et kuidagi tundub, et, et kui sa hakkad nagu puurima, siis sa jõuad nagu kuidagi sama alge igal pool ja see, et, et need inimesed, kes kuidagi, et, et rõhud on vales kohas, et see vist ongi minu jaoks kõige mure, et hmm. need inimesed, kellel on, on võim ja kellel on nagu hääl, et nendel inimestel on enamasti nagu kõige vähem äh, kogemust või, või oskust näha nagu, ja, noh, mina ütlen ma ei näe veel selja taha, aga nemad ei suuda nagu isegi nagu natukele pead põrvata et kõrvale näha, et on üksid hästi piiratud vaated ja, ja ka piiratud soov midagi muuta ja, Ja nii tohutult inimesi, et ma arvan, et muidu ma oleks siin vist väga depressiivne, kui ma ei näek seda, kui palju on tegelikult inimesi ja organisatsioone, kes nagu muudavadki maailma, mitte ainult ei ürita maailma muuta, vaid et meil tegelikult ei ole ju mitte kunagi olnud nii hästi, et meil ei ole kunagi nii palju õigusi ja meil ei ole kunagi nii palju nagu vabadusi ja seda nagu võimalust, aga Aga samas ma nüüd näen, et tohutult palju on ikkagi seda, et me võitleme veskitega ja siis see kõik see meeletu töö, mis võiks meid kuugi viia, see takerdub nendasse nagu selle ühte punkti, et kus on nagu need, kes päriselt suudavad need hoobasid liigutada, nemad vaatavad oma otsa ja oma, oma seda isiklikku kasvu ja ei suuda üldse mõista maailma väljas pool enda aru saama, et see on see, mis mulle võrge Väga pikjut jut tuli kuidagi. Pikk jut, selge. ka. Aga ma tahaks küsida veel sinult, et,
1: et mis sind, millised teosed või mis sind mõjutab mingi feministlik raamat või, või film või, või mis sind kõige rohkem on mõjutanud?
3: Äkki sa annad soovituse näiteks meie kuulajatele. Ja ma, ma tegelikult feministeeriumi juba kiitsin, <laughs> seda ma rohkem ei saa. Aga ma arvan, et mind hästi palju äh, üks äge podcast, äh, mille nimi on The Guilty Feminist, mis on äh, koomik... Äh, Debra Francis White'i no, paneel, nii kus äh, tulevad inimesed, kes on feministlike vaadetega, aga nad, need on nagu kuidagi natuke patused, et nad ei tee, ei, ei tee seda feminismi enda arvates õigesti. Ja kui ma seda nagu neid podcaste kuulasin, siis ma sain aru, et, et mul on ka kuidagi olnud väga kõrged ootused ennast feministina defineerimisel või identifitseerimisel, et, et ma peaksin olema nagu parem ja kaasavam ja, ja, ja teadma kõike enne, kui ma siis saan nagu teha feminismi ja nagu midagi olla feminist. Ja seal on nagu, ja need kõik podcastid hakkavad sellega, et... Et kõik ütlevad, et ma olen feminist, aga... Ja siis nad räägivad nendest asjadest, et nad jubedalt tegelikult hindavad ministlike väärtuse, aga äge on, kui mehed vahepeal palju okay, välja teevad. Või no, nagu, et, et mingid sellised kuidagi inimlikud nagu salajased välja ütlemised, mis on palju nagu universaalsemad, kui me arvame, et me kõik nagu salaja mõtleme mingid asju. Aga ei tähkaimai, et see tulid, tulid ära ka Ma loen veel enne sinu soovi
1: loete äh, mängimist, loen ette veel äh, korralised teadanned, mille nele on mulle kokku pannud ja need on järgmised äh, kuidas teha feminismi? just sellest räägime novembrist toimuval tani, Tallinna feministlikul foorumil. foorum toimub 2. kuni 5. novembrini, nädala jooksul veebis, 5. novembril teeme Tallinnas Meku paaris päris äh, PO laivesinejatega ja rohkem infot leiab siis Talfi Kodulehelt see on talv.feministeerium.ee ja talv kirjutatakse T-A-L-F-F. Siis kutsume kõiki seoses talfiga osalema feministlike kliebsude võistlusel. Selle kohta vaadake lisa Facebookist. 7. oktoobril toimub Feministeeriumi kontoris kogemuste ja jagamise õhtu ja mis keskendub stressi ja söömise suhetele. Väga soovitan oma kogemust söömishäirega. Jagab Anna Silvia Seemel. Kirjandusuviilised on oodatud 14. oktoobril kell 18 raamatu Poodi Pjönt, kus toimub Virginia ja see oma tuba uustrükki esitlus. Ja oktoobris ootame sind külle meie kontoris ja raamatu kokku 12. ja 26. oktoobril, need on teisi päevad, ikka kell 16-19. Nii ja nüüd kaima ei lõputuseks, palun väga, ki väga kiiresti tutvusta seda oma soovi lugu, mille siin Kadi juba sudib mu selja taga.
3: Ma ühiteks seda, et minu jaoks muusika on, on see ajakapsel, sest mul ei ole taju ja siis inimesed tavaliselt lendavad nagu tundes vanaema pannikookide lõhna või midagi kuhugi ajas. Et minul teeb seda muusika ja siis see konkreetne lugu viib mind selles suves väga külmades, vihmastesse, nõmedatesse, matkapäevadesse, norras ja, ja see on kuidagi nii veider, kuidas see, nagu aeg jääb helidesse kinni isegi siis, kui need tegelikult ei ole üldse selle nagu muusikast endast välja ei lueks seda emotsiooni. Aitäh sulle ja aitäh
1: kuulajatele. Kõiki haid ja halbu kuulajad ootame tagasi järgmisel kuul.
0: Ja aega! I can't jump high, but I hear all the notes I can't be your love no. I can't be you, but I can be true love no.